0: ¿Qué tal familia? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estamos en nuestro sexto episodio casi por finalizar. Creo que lo hemos logrado, hemos estado siendo constantes en esta gran serie que Dios ha estado hablando a nuestras vidas de una manera extraordinaria. Esperamos que hayas aprendido mucho y que sobre todo puedas seguir adelante y que puedas continuar con tu conocimiento y poniéndolo en práctica. No lo olvides, conecta con nosotros pero sobre todo conecta con Jesús. A ver levanten sus manos, lo que sí es que vamos a tener que hacer un, un plan de, de trabajo para hacer un, este, unas clases de, de aplaudir en la iglesia, sí porque algunos van para acá y otros van para acá, y entonces vamos a, hacer un, vamos a hacer un taller de aplaudir en la iglesia. Entonces estás en casa, qué bueno que estás conectando, es tiempo de, es tiempo de tomar el link, de esta transmisión y poderla eh, colocar en tus redes sociales, aquí en casa, los que estemos aquí en presencial tiene chance de poder eh, poner este, entrar a Vida Abundante IDM, copiar el link de la transmisión y enviarlo a tu Facebook para que nos ayudes y que más personas puedan uh, escuchar el mensaje y puedan ver la transmisión y puedan encontrar algo que Dios les esté hablando, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo cómo están todos? ¿Cómo, ¿Cómo sintieron el jueves? ¿Qué tal estuvo el jueves? Pues estuvo perrón, ¿verdad? estuvo padrísimo, nos pasamos un tiempo increíble Para los que no pudieron venir, pues yo creo que lo pudieron ver a través de, de nuestra cuenta de vida de YouTube Entonces eh, fue, un, fue, un, fue un jueves increíble, yo creo que este día va a ser un día también Donde Dios te va a hablar a tu corazón, donde Dios te va a hacer recordar algunas cosas que has olvidado y sobre todo es que va a sembrar nuevas semillas de eternidad a tu vida. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso? Pues vamos a tomar un tiempo para, para entregar este momento en las manos de Dios y que Él sea el que hable, el que obra en tu corazón, en mi mente, en mi corazón y que Él sea el que, el que ponga su palabra en nuestra boca. ¿De acuerdo? Vamos ahora, Señor, gracias porque tú has sido fiel, has sido bueno. Señor, no hay nada que tú no hayas planeado, Señor. Para este tiempo tú nos has preparado. Señor, gracias porque nos has traído en un proceso de aprendizaje. Señor, todas las series han estado conectadas y esta no es la excepción. Tú nos llevas cada día a un aprendizaje más profundo de ti. Padre, toca a todos los que estamos aquí en presencial, pero también a todos aquellos que nos están viendo a través de los medios sociales. Señor, en el nombre precioso de Jesús, yo te pido que tú seas el que hable. Siembra semillas de eternidad en nuestros corazones. Estamos dispuestos, Señor, a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos estado viendo, hemos estado viendo las parábolas de Jesús, ¿verdad? Y, 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 a, y bueno, a mí en lo personal me encantan las parábolas de Jesús porque son como principios que Jesús enseña de una forma muy práctica. Demasiado práctica. Si no las entiendes, pues entonces necesitarías tú un aprendizaje especial, ¿verdad? Pero yo creo que tú eres tan capaz de entender lo que Dios... Te enseñan una parábola porque es tan específico, pero al mismo tiempo es muy profundo. Del que está a tu lado son cosas profundas. Entonces, eh, hoy vamos a cerrar estas, esta, esta temporada de, de eh, pequeñas historias que cambian vidas con la, la, la parábola de lo, el hijo pródigo, ¿no? O el padre y sus dos hijos. ¿La, la has leído antes? ¿Sí? Pero qué, qué interesante es porque, porque siempre las cosas de familia son cosas candentes, ¿verdad? Son cosas como incómodas, son cosas que, que las hablas, pero a veces incluso hablar de cosas familiares es incómodo, ¿sí o no? Sí. Tienes hermanos mayores, a veces ellos creen que tú no lo mereces todo si eres menor. Y si eres menor te crees capaz de hacer todas las cosas, te sientes tan joven y tan capaz y sientes que nadie te puede enseñar nada, ¿sí o no? Para ahí para los menores se las, se las dejo al, al costo, ¿no? Pero también los mayores sienten que lo saben todos, ¿sí o no? Sí, también dicen, no, yo sé más que tú, yo, yo me la sé de todas a todas, yo ya viví, les decimos a veces, ¿no? Yo ya lo viví. Entonces se vuelve una plática incómoda hablar de la familia, y lo que Dios expone en este, en este mensaje es, un, es una situación familiar. Y yo quiero que tú me acompañes a leerla. Voy a tratar de ser breve, pero no es tan breve porque son tres cosas que yo quiero que tú mires eh, y que, que puedas hacer anotaciones. ¿De acuerdo? Entonces la, predica, la, la, la plática se llama El Padre y sus dos hijos. ¿De acuerdo? Y vamos a, vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 19. Vamos a partir esta, por, esta parábola en tres secciones. Hijo, mayor, hijo menor, hijo mayor y el padre. ¿De acuerdo? Entonces si ves que yo salto de un versículo a otro, pues no te preocupes. Vamos a llegar siempre a leer toda la parábola. ¿De acuerdo? Entonces, el hijo menor dice. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos. Y el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos, no solamente le dio al pequeño, sino le dio al grande. ¿eh? Eh, repartió los bienes entre ellos, pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, dile qué mal. Llevando una vida desenfrenada y de más mal. Pero cuando ya se lo había gastado todo, yo pensé que con, con la vida desenfrenada ya se había puesto gacho, pero se lo gastó todo. Entonces estuvo peor, estuvo gastado, gastó todo. Hubo una gran escasez de comida en, en aquel país. Y él comenzó a pasar hambre, un rico pasando hambre. Fue a pedir, cuida, fue a pedir eh, trabajo a un hombre del lugar. Que lo, que lo mandó a su campo a cuidar cerdos y tenía, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra. Mientras yo aquí me muero de hambre, ah, regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra, el, contra Dios y contra ti Ya no merezco llamarme tu hijo Trátame como a uno de tus trabajadores Primera parte Si te estás durmiendo yo te voy a pedir que te metas un pellizco Porque acabamos de empezar Y no puede ser posible que iniciando te estés durmiendo ¿De acuerdo? Entonces haz un pellizcón así Entonces esa es, es la primera parte Esa es la primera parte La parte del hijo menor ¿Cómo ven esta parte? Está, está agacha ¿verdad? Porque un hijo menor pidiendo algo que no merece un hijo menor es menor, todavía no ha trabajado, todavía no ha vivido, le falta producir, a lo mejor ni siquiera había cooperado con el trabajo de casa. Pero viene bien valiente en su juventud, se siente capaz de todo y le pide todo a su padre. Y le dice, necesito que me des todo lo que me pertenece. ¿Qué le hubieses dicho tú como padre a un hijo que te, que te dijera en vida porque ni siquiera había muerto? El padre no había muerto, estaba vivo. Y le dice, hey, dame lo que me corresponde. Yo, yo, yo hubiese dicho esto, ¿te corresponde? ¿Qué te corresponde? No te corresponde nada. No te has esforzado, no, no tienes nada, no te mereces nada. Pero este era un hombre justo, un hombre sabio. Agarró lo que tenía y lo repartió en, entre sus dos hijos. ¿Verdad? Qué, qué increíble hombre, porque... A lo mejor tú y yo, tú y yo diríamos no te lo mereces, ni siquiera has trabajado un poco como para decir me pertenece. Pero ese hombre vende y reparte a sus dos hijos. Pide algo que no merece. Vendió todo lo que se ganó, va a otro país. Sabes que cuando, cuando tú pides algo así o este, este joven pide su herencia pero sabes huye. Dile que está a tu, a tu lado Dile huye ¿Sabes por qué huye? ¿Por qué se va a otro país? Porque lo que ganó No lo ganó Lo que se le dio Él no lo ganó Como no lo ganó No lo va a administrar ¿Qué va a hacer? Se lo va a gastar Porque no tiene la capacidad De poder administrar algo Por lo cual no se ha ganado Es joven ¿Cuántos jóvenes no hay así? Que tienen un poco de dinero y lo derrochan en sabritas, chocolates y refrescos, ¿verdad? Pero este joven agarra toda la fortuna y se va y se la echa en un par de meses. no? Es increíble malgastar lo que obtuvo, la herencia. Regularmente las herencias las cuidamos, las guardamos, las protegemos, pero este al ser inexperto agarra y las vende. Habiendo, ah, habiendo sido rico lo perdió todo y tuvo que comer donde comían los cerdos Eso es lo más bajo ¿Te imaginas tú comer donde están los cerdos? Si a mí nada más me llega el olor y ya me estoy vomitando ¿Ahora te imaginas vivir con ellos? Y comer, tratar de que ellos te den de su comida ¿Ahora te imaginas comer comida de cerdos? ¿Qué comen los cerdos? ¿Pero qué es ese desperdicio? Mira, a veces es tortilla con frijol y verdura y pipí y popó. Todo revuelto en, un, en, una, en una buena dosis de comida. Ahora, ¿te imaginas tú estar en ese aspecto y tener que luchar con los cerdos para poder comer? ¿Después de haber sido rico? ¿Te puedes imaginar es esa escena, un hombre rico comiendo algarrobas. Qué gacho, ¿verdad? Lo padre de este hijo, lo padre de este hijo es que recapacita. De él que está a tu lado, recapacita. Al final de esta lectura que tuvimos breve, dice que él pensó, mi padre tiene gente trabajando para él. Pues era rico, ¿verdad? Tiene gente... Que puede emplear y les está pagando y yo estoy aquí pasando hambres ya sé, voy a ir con mi padre y le voy a decir que no merezco ni que me llame hijo. ¿Sabes por qué él sentía que no podía ser llamado hijo? Porque había desperdiciado todo lo que se le había dado, en un lugar desconocido. ¿Tú qué crees que hubiese sentido, ¿Tú, tú qué hubiese sentido en ese, en ese, en ese cómo se llama cuando tú te metes en, en ese zapato? Yo hubiese sentido vergüenza, yo hubiese, me hubiese sentido avergonzado de, da, de, de tomar algo que no me pertenece, malgastarlo. Es más, no sé si me hubiese atrevi, atrevido a regresar, pero él se atrevió a regresar. Dile que está a tu lado, se arrepintió. Y eso es lo que, lo que nos falta a algunos de nosotros, arrep arrepentirnos, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Vamos con el hijo mayor, vamos a saltar un poquito al padre, vamos con el hijo mayor. ¿Si ¿Sí estás logrando entender algún algo? ¿Dios está hablando algo? ¿Sí? Ok, pues yo te veo animado, yo cuando Dios me está hablando algo me, me, me anima, me anima. Gracias, Pedro. ahí traigo a mi, a mi, ¿cómo se llama? A mi palero. No es cierto, el hijo mayor, Lucas 15 del 25 al 30, si traes tu Biblia, búscalo, si no la traes, anota. Vemos al que gastó, vemos al que malgastó, al que no merecía nada, pero aún así se le da, se lo gasta, pero se arrepiente. Aquí está el hijo mayor. El hijo mayor es otra historia. Dice dice Lucas capítulo 15 del, del 25 al 30, dice, entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. ¿En dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Jugando a las canicas. No, trabajando. Cuando regresó de trabajar y llegó acerca de la casa, oyó la música. Estaba... Estaba la música en alta. Entonces llamó a uno de los criados. Porque dice que había música y baile. Eso ha estado muy bueno. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué pasaba? El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto. Y su padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque lo recorró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo, que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin, sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este, ¿cuánto les decimos a veces cuando tenemos coraje a uno? Este, ahora llega este, ¿sí? ¿Dónde me quedé? Este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas al becerro más gordo. Hijo mayor, dile que está a tu lado. Este siente coraje, ¿verdad? ¿Quién no sentiría coraje? Tú estás sudando en el campo, ahí con el asadón, porque antes ocupaban eh, becerros y ocupaban, ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se llama? La, la yunta. Ocupaban la yunta. ¿Cuál cámara es para poder voltear? ¿Esta cámara? Ok. Este ocupaba la yunta pero a lo mejor no tenía ni siquiera yunta A lo mejor él le gustaba esforzarse y tenía el asadón Y le estaba dando duro, duro cuando de repente escucha la música en alta ¿Sí? ¿Qué está pasando? Porque hay fiesta en la casa de mi padre Y yo que vivo ahí, que soy el mayor, no estoy invitado Sintió coraje ¿verdad? Traicionado porque no entiende por qué el padre aceptó al hijo menor que se había gastado todo. ¿Por qué el padre dice bienvenido? ¿Por qué le mata el becerro más gordo? ¿Por qué si a mí ni siquiera me has dado nada aunque yo he trabajado para ti toda una vida? Y no tengo nada. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! ¿Sabes qué es qué, qué es esto? ¿Qué es esto del hijo mayor? Esta, esta pregunta que le dice al padre, no me has dado nada. O esta 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 respuesta que le da por qué si yo me he esforzado contigo tú no me has dado nada. Pero si sí, él vivía ahí. No lo tomó porque no quería. ¿Cierto o no? No lo tomó porque no lo quería, pero él vivía ahí. Y ahorita lo vas a entender. Reclama su posición. ¿Cuántos hijos mayores hay aquí? Levanten la mano. Y dicen, este es mi lugar. Yo lo merezco. Me pertenece. Y nadie me lo puede quitar. Este es mi lugar. ¿Sabes qué pasó con este hijo mayor? Juzga a su hermano por sus decisiones. Reclama porque él mismo no ha disfrutado todo lo que el Padre tiene para él. Se acostumbró tanto a trabajar que no se ha dado cuenta que está en un lugar de privilegio. ¿Sí o no? Y eso es una realidad. Vamos con el Padre. Esa es una realidad porque esa es, esa es la parte más interesante. ¿Sabes por qué? Porque quiero enfocarme en el Padre. Porque... Siempre se habla de esta parábola acerca del hijo pródigo. Siempre hablamos de esto cuando alguien viene y se convierte. Y decimos, ah, eres el hijo pródigo. Que, o que alguien conocía el evangelio. Y, y este ah, qué bueno que regresaste, eres el hijo pródigo. Pero esta historia no se trata de, de los hijos. Esta historia se trata del padre. ¿Sí? Así que anótale ahí, el padre, y ponen letras grandes. Ponle letras grandes, muy grandes. Lucas capítulo 15, versículo 20 al 24. ¿Sí? ¿Estás listo para leer? Dice, la primera parte, la primera parte del padre, que fue la respuesta de cuando llegó el hijo menor, ¿de acuerdo? Dice, así que se puso en camino, ¿quién venía? El hijo menor venía en camino, ¿sí? así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Escucha bien, escucha bien las acciones y pon atención, porque recuerda que ahí están los secretos, ¿de acuerdo? Cuando todavía estaba lejos, ¿quién? ¿Quién estaba lejos? El hijo menor. Ok, su padre lo vio. ¿Y qué sintió? Dilo fuerte. Compasión de él. Corrió. ¿Quién corrió? Corrió a su encuentro. Y lo recibió con abrazos y el hijo le dijo padre mío he pecado contra dios y contra ti ya no merezco llamarme tu hijo pero el padre ordenó a sus criados saquen pronto la mejor ropa vístanlo pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies traigan el becerro más gordo y mátenlo vamos a celebrar esto con un banquete porque este Hijo mío estaba muerto Y ha vuelto a vivir, se había Perdido y lo, y lo Hemos encontrado Y comenzaron la fiesta Eso está Increíble No sé si tú logras verlo o no Si ¿Sí logras verlo o no logras verlo Dicen que sí ¡Oh! Están durmiendo Me encanta porque Viene el hijo corriendo, viene el hijo Caminando, yo, yo ¿Has sentido vergüenza alguna vez? ¿Sí, has sentido? ¿Quieres llegar o no quieres llegar? No, vas caminando y ves a la hojita y, y agarras la hojita y después ves a la, a la hormiguita y, ay, y no quieres llegar y, y, y te encuentras a alguien en el camino. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Dónde vas? Voy a ir a la casa, pero no quiero llegar. Tengo que estar ahí, pero no quiero estar ahí. Entonces, imagínate al hijo viniendo cami caminando. Yo me imagino. En una hacienda, ¿verdad? Un camino muy largo, derecho y el hijo viniendo pero con la incapacidad de llegar. Porque dice, dice la parábola, o dice la palabra que el padre sale corriendo. ¿Te imaginas? El padre sale corriendo al encuentro con el hijo y el hijo ya sabía qué decir, ya tenía el discurso preparado, ¿Verdad? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos portado mal y ya tenemos un discurso preparado para pedir perdón? ¿Sí o no? Nos portamos mal con Dios y, y, y así en nuestra mente decimos, híjole Señor, y me porté mal, pero le voy a decir que me perdone, que no lo voy a volver a hacer, que estoy arrepentido, que me, que me devuelva lo que me quitó. Pero que ahora sí lo voy a hacer bien. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho discursos así? Bueno, el, el hijo pródigo lo tenía lo tenía Ya lo tenía resuelto Trátame como uno de tus trabajadores Y cuando él estaba dando el, ris el discurso El padre lo cayó Pero no lo cayó Diciéndole cállate Lo cayó abrazándolo Y lo cayó besándolo ¿Quién puede hablar Si alguien te está besando? ¿Quién puede hablar Si alguien te está abrazando? Nadie te sofoca, ¿no? Te abraza y dice, oh, oh, espérate, por favor. Ya no me des, espérate, espérate, perdóname. No, no es necesario. No es necesario pedir perdón. Mira la acción del Padre. No es necesario pedir perdón. Ya lo encontramos. me encanta Me encanta una parte de esta palabra porque dice, lo hemos encontrado. O sea que nunca lo dejó de buscar. Lo hemos encontrado. ¡Qué padre! Lo besa, lo abraza. ¿Y sabes qué es lo increíble? Y lo que a mí me, me vuela la cabeza es que manda a los criados. No, no, no la comida. de la comida. Mande a los criados y les dice pónganle un anillo en su mano, ¿sabes qué significa poner un anillo en tu mano? Es poder, ¿qué más? Es autoridad, es posición. Que el Padre le haya dado la capacidad de volver, no solamente le retornó su, su cama, no solamente le retorna su ropa, sino que le retorna su autoridad. ¿A quién? ¿A alguien que malgastó? ¿A ¿Alguien que lo vendió todo? ¿A alguien que desperdició los bienes del Padre? Pero el Padre se porta así con él. Y le dice, póngale el anillo. ¿Sabes qué es ponerle ropas nuevas? ¿Sabes que en ese tiempo qué complicado era que alguien tuviera una ropa nueva? Regularmente compraban una ropa y la usaban hasta que se deshacía. Bueno, pues este venía en harapos. Ponerle ropa nueva era de ricos A lo mejor si tú y yo hubiésemos estado así Hubiéramos sido los criados Le hubiéramos dicho Ah sí, aquí el criado acaba de desocupar ¿Sí? Tiene esa ropa de criado Pero no le dicen devuélvale y póngale ropas nuevas Lo restituyó Y le regresó su autoridad Y lo colocó en la posición nuevamente de hijo Quién, el padre el padre y después hace una gran fiesta motivo de celebración la segunda parte del padre está en Lucas capítulo 15 versículo 31 y 32 y quiero leerlo contigo porque al finalizar quiero decirte algo sobre esto espero que me estés entendiendo y que estés, estés tomando anotaciones porque es súper importante ahorita lo, con lo que te voy a decir dice cuando, cuando le responde al hijo mayor, esa es la respuesta al hijo menor. Ahí viene la respuesta al hijo mayor. Dice, el padre le contestó, hijo mío. ¿Cómo le dijo? Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Sabes la respuesta del hijo mayor? Cualquier padre hubiera dicho, cállate, es mi dinero. Cállate, no digas nada. Yo sé cómo gasto mi dinero. A mí me costó. Pero le responde, hijo mío, tú siempre has estado conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo te pertenece. ¿Se ¿Sí me entiendes? ¿Estás entendiendo o no? Me encanta porque el, el, esta representación del Padre se mueve en un aspecto de amor, de gracia, de restitución, de perdón. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece esta representación del Padre? Se parece a Dios Padre, ¿verdad? Es igual, sabes a veces somos cristianos, somos cristianos nuevos y el padre nos da, ten hijo aquí está lo que te pertenece, ya lo tenía preparado para dártelo Y estos hijos, estos cristianos nuevos agarran y se llevan todo al mundo y lo malgastan y lo pierden y lo, lo venden y después regresan al padre y el padre qué dice, bienvenido lo perdiste Lo voy a restituir Porque te amo Porque deseo estar contigo Porque nunca te he dejado de buscar Sabes Cornu Cornu en el zoom que hemos estado teniendo Cornu hace una referencia Acerca de que Antes de esta parábola Hay dos parábolas importantes Las dos parábolas se tratan De, de que algo se perdió y se vuelve a encontrar Las dos parábolas La oveja perdida ¿Qué pasa? El, 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 el pastor pierde la oveja ¿Y qué pasa? ¿Cómo? La va a buscar hasta que la encuentra Y hace una fiesta porque la encontró La moneda perdida La, la, la mujer que pierde la moneda Mueve todo Mueve todo Levanta todas las cosas. Y encuentra la moneda. Y le dice a todos sus vecinos. ¡Ey! La encontré. Vamos a celebrar. Alégrense conmigo. Y me encanta porque. Porque me muestra. La parábola del Padre. Que cada vez que. Alguien. Se ha perdido. Él no deja de buscarlo. Él no deja de esperarte. Él no deja de. De tomar el tiempo para asomarse por la ventana Y de enviar siervos Hey Ahorita que vas a comprar víveres Fíjate Y observa Si no miras a mi hijo Mira bien Porque lo quiero encontrar Ahora que vas a comprar Púrpura Al otro, al otro pueblo Por favor pregunta Si no has visto a mi hijo porque lo quiero buscar. Nunca te deja de buscar. Eso me habla de, de, de un amor increíble. Se nos habla de, del hijo que pierde todo. Y que se cree más inteligente que el padre. Pero también se habla del hijo que juzga al padre por las decisiones que toma con el hijo menor. Pero en esta historia o nunca he escuchado una referencia de cuando el padre... De cómo el Padre se siente con respecto a estas, dos, a estas dos acciones. ¿Qué sintió el Padre cuando el Hijo vino y le pidió lo que, lo que le pertenecía? ¿Qué sintió el Padre cuando, cuando el Hijo se fue? ¿Qué sintió el Padre cuando el Hijo regresó? ¿Qué sintió el Padre cuando el Hijo mayor le reclamó? ¿Sabes quién debería de haber aceptado primero al Hijo menor? ¿Sabes ¿Sabes quién? El hermano menor El hermano mayor El hermano mayor debió haber aceptado primero al hijo Y sabes qué referencia es esta Israel debió aceptarnos primero a nosotros Pero nosotros malgastamos las cosas también Pero a veces tú y yo tomamos la posición de hermanos mayores Con otros cristianos Y decimos ¡Hey! Ese lo está malgastando Él no se lo merece Y le decimos al padre ¿Por qué le has dado tanto? ¿Por qué? ¿Por qué le dices a Él y no me lo has dado a mí? Porque Él ya se lo ganó y yo llevo tantos años contigo y ni siquiera he ganado nada. Y, no, y le reclamamos al Padre. Y como esta historia se trata del Padre, ¿qué ha sentido el Padre cada vez que tú fallas y Él te, re, te, re, te recupera y te, y te devuelve tu posición? ¿Qué siente el Padre cuando tú haces este tipo de reclamos sobre alguien más? Que fue perdido y es encontrado No deberíamos de celebrar junto al padre No deberíamos de preocuparnos Junto al padre y decir Padre se perdió el hijo Vamos a buscarlo juntos Pero en esta historia El hijo mayor reclama Y se enoja Y Cornu, me encanta Cornum cómo nos hace referencia a lo siguiente Pero hay un tercer hijo Dile que está a tu lado Hay un tercer hijo y no se menciona en la historia Pero este hijo Este hijo Hizo todas las cosas correctamente Buscó con el padre Regaló gracia Regaló amor Regaló perdón Y este padre Este hijo se llama Jesucristo Este hijo se llama Jesucristo Sabes Él vino como hijo Porque el grande no tuvo la capacidad Ni el menor tuvo la capacidad Necesitábamos a alguien más Y él vino a entregarse En amor En perdón, en gracia Yo no sé si tú has tomado alguna posición En algún momento De juicio De reclamo de falta de perdón Yo no sé si tú has tomado esta, esa posición Ya sea que haya sido como el hijo mayor Porque siempre tomamos alguna verdad El hijo mayor o el hijo menor Pero a veces tenemos de ambas Yo creo que es tiempo De no parecernos al hijo mayor o al menor Yo creo que es tiempo De parecernos a Jesucristo Yo creo que es tiempo De dejar de emitir juicios y creo que es tiempo de empezar a amar más, a perdonar más, a buscar más, a ceder más. Porque ese es el principio de Jesús. La máxima expresión del amor es la generosidad. Por eso de tal manera amó Dios al mundo. El Padre siempre tiene el anhelo de darle a sus hijos. Es, es su naturaleza, es lo que Él es, Él es amor. Dice, dice... Dice eh, Primera de Juan capítulo, capítulo 4 versículo 8 al 9 dice El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Dios nos mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de Él ¿Por qué no iglesia? ¿Por qué no nosotros dejamos de comportarnos como hijos mayores o como menores? Y comenzamos a comportarnos más como Jesús. ¿No de acuerdo conmigo? Porque todos aquí hemos juzgado, todos aquí hemos criticado, todos aquí tomamos posición. ¿Verdad? Realmente. Pero, ¿qué si Dios le devuelve? ¿Qué si Dios le retorna su herencia? ¿Qué si Dios le retorna sus, sus promesas? ¿Qué si Dios le dice... Por ti lo voy a dar todo ¿Qué tendría que ser nuestra posición? Ok, está bien Yo te ayudo a dárselas Yo te ayudo a caminar con Él Yo te ayudo a caminar con Él Y no solamente a caminar con Él Sino a devolverle todo aquello que había perdido ¿De acuerdo? Ponte, ponte de pie Yo no sé si Dios te ha hablado algo el día de hoy, yo, yo espero que sí, yo espero que Dios te haya regalado algún principio de eternidad en tu corazón y creo que, que Él ha sido bueno con nosotros y yo espero, espero que la presencia de Dios esté en tu vida. Vamos